0: Très souvent, la biographie d'un homme célèbre s'appelle « Mémoire suivie du nom et puis c'est tout ». Il faut la lire pour connaître la vie de l'homme dont il est question. Parallèlement, dans le titre du livre « Actes des apôtres » ne nous enseigne pas sur ce que ces hommes ont fait. Pour le savoir, il faut l'étudier de près. Ce livre fut écrit au début des années 60 du premier siècle, et c'est le second volume d'un ouvrage historique sur les débuts du christianisme, qui suit et complète l'évangile selon Luc. Conformément à la pratique du temps, l'auteur ne s'identifie pas. Cependant, la preuve que c'est bien Luc qui en est l'auteur foisonne. Ne serait-ce que par les termes médicaux qui apparaissent ici et là dans le livre. Médecin et historien, Luc est aussi un missionnaire qui accompagne l'apôtre Paul dans plusieurs de ses voyages, de plus, et pendant six ans, il est pasteur de l'église de Philippe à qui Paul adressa l'une de ses lettres. Le titre, Les Actes des apôtres, n'est pas très exact, puisque seuls Pierre et Paul y occupe une place importante. Le grand apôtre Jean n'est mentionné qu'en passant, mais aucune de ses paroles ne nous est rapportée. Par ailleurs, nous apprenons le mortre de son frère Jacques en une courte phrase. Cette œuvre imposante, qui compte vingt-huit chapitres, pourrait plus précisément être intitulée Certains Actes de certains apôtres. Ce livre reprend le cours de l'histoire à l'endroit où les quatre évangiles l'avaient laissé. Le dernier fait concerne Jésus, qui nous est rapporté dans l'évangile selon Matthieu dans sa résurrection, dans Marc, c'est son ascension, dans celui de Luc. C'est la promesse du Saint-Esprit et l'ascension, et dans l'évangile de Jean, c'est la résurrection et le retour du Christ. Tous ces événements qui terminent les quatre évangiles sont mentionnés dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. Par ailleurs, de tous les écrits canoniques, c'est-à-dire inspirés de Dieu, ce livre est le seul qui reprend l'ascension du Christ et décrit la suite des événements. Les Actes des Apôtres constituent larrière plan et le cadre des écrits de l'apôtre Paul. Cet ouvrage nous donne une information de base sur l'Église primitive et un aperçu sur son fonctionnement. Luc décrit les tensions, les persécutions, les frustrations, les problèmes théologiques et les espoirs des premiers chrétiens. En outre, ce livre marque la transition entre le judaïsme. Sous la loi de Moïse est l'établissement de l'Église universelle dans laquelle sont conviés tous les peuples de toutes les langues. De plus, il contient en germe toutes les grandes doctrines du christianisme qui sont développées dans les épîtres du Nouveau Testament. Quand Luc écrit le Livre des Actes, il a plusieurs objectifs subsidiaires à l'esprit. C'est ainsi que la souveraineté de Dieu est un thème qui soutient tout ce qu'il nous a raconté. En effet, malgré une vive opposition d'origine variée mais essentiellement religieuse, la parole de Dieu se répand partout par la puissance du Seigneur et sous sa direction, et beaucoup de gens y répondent favorablement, et rien ne peut arrêter la croissance de l'Église naissante. Cependant l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ opère une division. Plus elle gagne du terrain et plus profonde est la rupture entre le temple et la synagogue, d'une part, et l'église d'autre part. Dans son immense majorité, le peuple juif auquel appartiennent l'Alliance et toutes les promesses de l'Éternel rejette l'Évangile avec violence. Luc nous rapporte tout ce qui a contribué à faire l'histoire des débuts de l'Église, que ce soit les cent dix personnages qu'il mentionne, les événements depuis l'ascension de Christ, la vie sous l'occupation romaine ou les faits et gestes qui entourent le ministère de certains apôtres, ce sont ces récits qui expliquent l'expansion du christianisme, la propagation du message de la bonne nouvelle à Jérusalem, en Judée, la province environnant, puis en Samarie, dans le nord, et ensuite jusqu'aux extrémités de l'Empire. Luc montre comment, en un peu plus de trente ans, cette nouvelle religion a vu le jour dans un petit coin de Palestine, atteint Rome. D'ailleurs, le verset clé du livre est le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Effectivement, au fil du récit du livre des actes, on découvre que le message du royaume qui est d'abord annoncé aux juifs trouve davantage de répondants chez des païens et qu'il va de Jérusalem à Rome grâce à la puissance du Saint-Esprit et à la proclamation des apôtres. Le plan des vingt-huit chapitres de ce livre s'articule autour de la progression de l'Église. Le lecteur commence dans la ville sainte, puis parcourt toute la Palestine pour finalement se retrouver dans Rome au beau milieu du monde païen. Cette croissance spectaculaire de l'Église du premier siècle que rien ne peut enrayer est le premier et certainement le plus grand des réveils spirituels que le monde ait connu. C'est la preuve que l'Église est une œuvre divine, celle du Saint-Esprit, et non pas une entreprise humaine. C'est de cette manière que Dieu prouve à tous que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité des morts, un thème qui revient sans cesse dans les prédications des apôtres et qui est essentiel car c'est mon passeport pour la vie éternelle. » Pour bien souligner la croissance de l'Église, Luc utilise sept comptes rendus judicieusement espacés dans le livre et qui le divisent en tronçons d'importance similaire. Ces commentaires servent à souligner la progression extraordinaire de l'Église et je les cite pour mémoire. Premièrement, le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Deuxièmement, la parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Troisièmement, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi vivaient dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissaient en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Quatrièmement, mais la parole de Dieu se répandait toujours plus. Cinquièmement, et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Sixièmement, c'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus Grâce à la puissance du Seigneur. Septièmement, Paul resta deux années entières dans le logement qu'il avait loué. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Tout au long de son récit, Luc mentionne les noms de nombreuses personnes, ce qui rend le texte vivant et l'enracine dans le contexte du premier siècle, il est le seul auteur du Nouveau Testament qui cite un empereur. En fait, il en mentionne trois, Auguste, Tibère et Claude. Il parle aussi de Néron, mais sans le nommer. Les noms illustres du monde juif et païen de son temps apparaissent aussi dans son récit. Outre les empereurs romains, il cite plusieurs gouverneurs, les rois de la Judée sous domination romaine, leurs filles et des grands prêtres. L'écrivain qui situe ainsi son récit dans le contexte de son temps s'oblige à une grande exactitude car il offre aux critiques de nombreuses occasions de vérifier la justesse de ses propos. La précision de son récit est prouvée par la facilité avec laquelle il manie les titre complexe, et changeant de tous les notables qu'il mentionne pour étayer l'historicité de son livre. Ainsi, l'empereur pouvait à tout moment modifier le statut administratif d'une province de l'Empire et de proconsul. Son gouverneur devenait légal impérial. Mais Luc, mentionne aussi des gens ordinaires qu'il a rencontrés et qui, pour une raison ou pour une autre, ont retenu son attention. Luc fait donc preuve d'une grande précision concernant les personnes et leurs titres, les lieux géographiques et les événements historiques. Ce souci de l'exactitude s'étend à la couleur locale. Il parvient, dans chaque cas, à rendre l'atmosphère particulière du lieu. Jérusalem, avec ses foules intolérantes et promptes à s'enflammer, s'oppose à la mercantile Antioche de Syrie, centre d'affaires important où des hommes de toutes croyances et de toute nationalité se côtoient chaque jour. Rien d'étonnant à ce que ce soit dans cette cité que sera établie la première église internationale avec des juifs et des païens qui s'y rencontrent dans une communion fraternelle. Luc décrit aussi, avec précision, la colonie romaine de Philippe, avec ses magistrats, un but de leur propre importance, et ses citoyens fiers d'être romains. Il y a aussi Athènes, avec ses interminables discussions sur la place publique et la curiosité de ses habitants pour les dernières nouvelles. Curiosité que lui reprochaient des haches et dirigeants qu'un siècles plus tôt. Et puis, il y a la ville d'Éphèse, et son fameux temple consacré à la déesse Athermis, est l'une des sept merveilles du monde antique. La prospérité de cette cité dépendait beaucoup du culte de cette divinité, ce qui fait qu'Éphèse devint un centre réputé de la superstition ses incantations, et de la magie au point où les formules magiques étaient appelées « lettres éphésiennes ». Tout ceci fait que Luc a très justement été appelé « un historien de grande classe » par un grand nombre de critiques toutes tendantes confondues. Pour ce qui est du contenu du livre des actes, ce sont surtout les ministères des apôtres Pierre et Paul qui sont décrits et que l'auteur met en parallèle. Ainsi, le livre commence par un cycle de Pierre qui s'étend sur les douze premiers chapitres et qui est suivi du cycle de Paul qui constitue le reste du livre. Il note que tous les deux guérissent un infirme, que un puis l'autre, comparé à Jérusalem devant le grand conseil juif. Qu'ils font les mêmes genres de miracles qui sont encore plus extraordinaires que ceux du Christ. Ils sont l'un et l'autre, rués de coups et gravement meurtris. Pierre puis Paul ressuscitent un mort. Ils sont tous deux jetés en prison, dont ils sont libérés miraculeusement. Mais à côté de ces... Similarité, ces deux hommes ont des rôles très distincts. C'est Pierre qui a pour fonction d'ouvrir le royaume. Il est le premier à prendre la parole pour la Pentecôte. Sa présence est nécessaire dans la province de Samarie afin que le Saint-Esprit descende sur ceux qui ont cru à la prédication du diacre Philippe. Et c'est encore Pierre qui annonce l'évangile aux romains Corneille. Jésus avait bien prédit ce rôle historique de l'apôtre Pierre quand il lui a dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » Après Pierre, c'est l'apôtre Paul qui prend le relais et devient le porte-parole de la bonne nouvelle jusqu'à Rome, la capitale du monde païen. Luc l'accompagne et sera avec lui quand l'apôtre est emprisonné. Parmi les cent dix personnes que mentionne Luc, Jésus est très présent, mais pas sous une forme charnelle, évidemment. Son quartier général n'est plus qu'à Pernaum, dans le nord de la Palestine, mais la droite du Père, où il est retourné après être devenu l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et après avoir triomphé de la mort. C'est d'ailleurs cette victoire du Christ sur la tombe qui donne toute sa valeur au christianisme. Sans la résurrection, la coquille est vide, il n'y a plus rien. D'ailleurs, c'est par sa résurrection que Jésus est généralement mentionné tout au long du récit. Et s'il n'y est plus aux côtés de ses apôtres en chair et en os, il est quand même avec eux par l'Esprit qu'il avait promis de leur envoyer, l'Esprit qu'il leur représente et qui agit avec puissance en son nom. Le livre des Actes est très riche d'enseignements et lance un défi aux croyants du XXIe siècle parce qu'il dépeint le zèle, la foi, la joie, l'engagement et l'obéissance des premiers chrétiens. Il fournit donc un bel exemple à suivre à tous ceux qui, aujourd'hui, se réclament de Jésus-Christ. Je commence maintenant à lire le premier chapitre du livre des Actes. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné, par le Saint Esprit, ses instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres. En parlant de son premier livre, Luc fait référence à son évangile qu'il avait déjà écrit à l'intention de ce même Théophile, un personnage de haut rang social devenu chrétien. Peut-être même que cet homme a financé la rédaction des écrits de Luc. En tout cas, cela expliquerait pourquoi ces ouvrages lui sont dédiés. Quoi qu'il en soit, l'objectif ultime de l'auteur est d'affermir la foi de ses lecteurs en démontrant que tout ce qui entoure la personne du Christ et la naissance de l'Église repose sur des bases historiques incontestables. Les apôtres de Jésus ont été les témoins oculaires de son ministère et de sa vie. Ils ont vu ses miracles, entendu son enseignement, assisté à sa mort et à sa résurrection. Ils ont vécu avec le Seigneur jour et nuit pendant trois ans, marché avec lui sur les mêmes routes poussiéreuses de Palestine. Mais malgré tout cela, Judas, l'un des douze, l'a trahi et Pierre l'a renié. Quant aux autres, ils se sont enfuis à toutes jambes quand leur maître a été arrêté par les religieux juifs. Quand Luc écrit « J'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, il veut dire que ce qui est sur le point de rédiger » continue le récit du ministère et de l'enseignement du Christ, ce qu'il a déjà commencé à commenter dans son évangile. Jésus a débuté une œuvre qui continue encore aujourd'hui par l'entremise de ses disciples qui sont éparpillés de par le monde et qui font partie de l'Église universelle. Les chrétiens se rassemblent dans des assemblées très diverses, mais tous croient un certain nombre de vérités fondamentales concernant l'authenticité des Écritures, Dieu ainsi que la personne de l'œuvre du Christ. Juste avant son ascension, Jésus a dit à ses disciples « Vous voyez que les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir qu'il ressuscitera le troisième jour et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent se repentir afin d'obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que le Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le groupe des apôtres avait ordre d'abord de rester à Jérusalem et d'ensuite d'aller dans le monde comme témoin du Christ. Ces instructions leur ont peut-être semblé contradictoires, mais ils devaient obéir à l'une et à l'autre. Je continue le texte. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant quarante jours, et leur parla du règne de Dieu. Jésus est apparu de nombreuses fois à ses disciples, dont une dizaine nous est rapportée. Par ces manifestations répétées, il prouve qu'il est bien vivant, qu'il n'est rien d'un esprit désincarné, puisqu'il possède un corps bien réel pouvant être vu et touché et qui lui permet même de manger les mêmes aliments qu'au temps où il était homme. Cependant, son corps de résurrection a des caractéristiques tout autres que celui de son incarnation. Ainsi, il peut apparaître et disparaître à volonté, et se déplacer d'une ville à une autre instantanément. Il a à la fois un pied sur la terre et l'autre au ciel, il est dans la présence de ses disciples, mais en même temps. Or, l'espace-temps et assis à la droite du Père. C'est en passant du temps avec les hommes et les femmes que Jésus leur a donné la preuve irréfutable qu'il avait véritablement vécu la mort, et ils furent convaincus au point d'accepter de mourir pour leur foi. Oui, mais vous et moi n'avons pas eu le privilège de côtoyer le Christ ressuscité. C'est vrai, mais nous croyons tous à des tas de faits historiques sur la base de livres ou de professeurs, et nous ne les mettons pas en doute, bien que nous n'en ayons pas été des témoins oculaires. Je crois que Napoléon a remporté la bataille d'Otzerlitz, mais je n'y étais pas. En fait, les preuves de ce conflit sont relativement peu nombreuses mais il n'est jamais venu à l'idée de quiconque de le mettre en doute. Mais avec la résurrection de Jésus-Christ, on entre dans le domaine métaphysique, ce qui est un anathème dans un contexte comme le nôtre en Occident, où tout un chacun se veut et se proclame scientifique et humaniste. Ce ne sont pourtant pas les preuves de résurrection de Jésus qui manquent, pour qui veut bien étudier cette possibilité Le problème n'est pas dans les faits, mais dans le cœur de l'homme qui par nature est incrédule et ennemi de Dieu. Heureusement pour l'humanité, Jésus est bel et bien sorti du tombeau et a triomphé de la mort. La période entre la résurrection et son ascension fut de quarante jours temps pendant lequel Jésus enseigna ses disciples concernant le royaume de Dieu à venir et qui débutera lorsque Jésus reviendra de façon spectaculaire pour juger les nations et établir son règne sur terre. Ce thème avait déjà constitué une grande partie de son enseignement avant qu'il ne soit crucifié. En fait, il a commencé son ministère en disant, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez vous et croyez à la bonne nouvelle. Cependant, Jésus jugea utile d'en parler à nouveau à ses disciples pendant les quarante derniers jours de sa présence visible avec eux. L'annonce de la venue du royaume de Dieu sur terre constitue donc le début et la fin de tout l'enseignement du Seigneur. » Je continue le texte. « Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau. Mais vous, c'est dans le Saint-Esprit, que vous serez baptisés dans peu de jours. » Jean-Baptiste avait effectivement prédit un baptême de l'Esprit qui serait opéré par Jésus. Il a dit aux Juifs qui venaient se faire baptiser, « Moi, je vous baptise d'eau, en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi. » et je ne suis même pas digne de lui enlever ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » La différence entre Jean-Baptiste et le Seigneur est très nette. Le premier lit son ministère à l'eau qui est un symbole de repentance, tandis que Jésus baptise de la puissance du Saint-Esprit. Jésus demande donc à ses disciples d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux, afin de les rendre capables de mener à bien la tâche qu'il leur a confiée, c'est-à-dire témoigner pour lui jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres sont sincères et probablement remplis de zèle et d'enthousiasme, mais ça ne suffit pas. Ils ont déjà prouvé que livrés à eux-mêmes, ils ne comprennent pas grand-chose à l'enseignement de Jésus et qu'ils sont totalement incapables d'accomplir quoi que ce soit pour Dieu. Jusqu'à présent, les apôtres ne sont pas très attrayants et n'ont aucun accomplissement à leur actif. Ils ont d'abord détalé comme des lapins quand leur maître fut arrêté et ensuite ils sont restés cachés sous leur lit tremblant de peur. Voilà pourquoi Jésus leur demande d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux. Ce baptême de l'Esprit a eu lieu le jour de la Pentecôte, qui est aussi le début officiel de l'Église. Je lis le passage. Nous avons tous été baptisés par un seul et même Esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, Suite à ce baptême de l'Esprit, les apôtres furent revêtus de la puissance, ce qui les transforma et leur a effectivement permis de continuer l'œuvre du Seigneur. Je continue le texte. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël Dans l'esprit des disciples, le baptême du Saint-Esprit et la venue du royaume promis sont liés parce que l'Ancien Testament, les deux événements, sont souvent cités ensemble. Il est donc normal pour eux de penser que le rétablissement du royaume d'Israël est proche. Je continue. Il répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les périodes critiques que le Père a fixées de sa propre autorité. Jésus reproche, pas à ses disciples, d'espérer le rétablissement du royaume. Par contre, il leur dit que la réponse à leur question n'est pas à l'ordre du jour. Ils ne peuvent connaître ni le moment précis, ni les circonstances qui précipiteront la venue du dit royaume. Il est cependant intéressant de remarquer que Jésus fait bien référence à un règne littéral sur terre puisqu'il l'insère dans l'espace temps et autour d'événements bien spécifiques. Ceci est important car la venue du millénium, le règne de mille ans de Jésus-Christ sur terre fait partie de l'espérance et de l'aspiration des croyants de tous les temps, aussi bien des juifs pieux que des chrétiens. Alors, et alors seulement la vraie justice, la liberté, l'égalité et la fraternité habiteront ce monde comme l'eau couvre les océans.